0: Nailbiter nennen die Amerikaner das, was gerade in ihrem Land vor sich geht. Zu deutsch eine Zitterpartie. Bei den sogenannten Midterms wird zur Hälfte der Amtszeit eines Präsidenten gewählt. Traditionell geraten diese Wahlen zu einer Abstimmung über den Kurs der Regierung. Bei diesen Midterms wird das US-Repräsentantenhaus neu gewählt und ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben. Noch ist nicht alles klar. Die Republikaner sind offenbar auf dem Weg, die Kontrolle über das Repräsentantenhaus zu erlangen. So üppig wie erhofft, dürfte ihre Mehrheit allerdings nicht ausfallen. Bis wir die Mehrheitsverhältnisse im Senat kennen, könnten Tage oder sogar Wochen vergehen. Aber die Nachricht, dass Pennsylvania demokratisch wird, gibt den Demokraten Hoffnung, dass sie die hauchdünne Mehrheit im Senat behalten könnten. Die Kontrolle des Senats hängt jetzt an den Ergebnissen in Georgia, Arizona, Nevada und Wisconsin. So viel ist aber schon zu sagen, dass Bidens Demokraten einen regelrechten Denkzettel verpasst bekommen würden, eine große rote Welle über sie hereinbrechen könnte, das galt lange als ausgemacht, so ist es nicht gekommen. Dafür gab es andere Überraschungen. Vielleicht am markantesten diese hier.
1: I have only begun to fight. God bless you all. Thank you very much. Thank you for a historic landslide victory.
0: Der überragende Sieg von Ron DeSantis, dem erzkonservativen republikanischen Gouverneur in Florida, der damit zu Trumps gefährlichsten Konkurrenten beim Rennen ums Weiße Haus werden könnte, hat viele Überrascht. Über ihn werde ich mich gleich unterhalten mit unserem langjährigen Außenpolitikchef Klaus-Dieter Frankenberger. Außerdem beleuchten wir die Wahlen aus deutscher Perspektive und zwar mit dem Chef-Amerika-Freund der deutschen Bundesregierung, dem Transatlantik-Koordinator Michael Link. Zuletzt, und darauf freue ich mich ganz besonders, rufen wir in Arizona an. Da hat unsere freie Autorin Nina Rehfeld versprochen, ganz früh aufzustehen und uns aus ihrer Sicht zu der Dinge zu berichten. Herzlich willkommen also zu einer weiteren Folge des FAZ-Podcasts für Deutschland. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Mittwoch, der 9.11. Und es ist gut, dass Sie mit dabei sind. Hier im Berliner Studio begrüße ich jetzt unseren ehemaligen Außenpolitikchef und langjährigen Beobachter der USA, Klaus-Dieter Frankenberger. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch. Herr Frankenberger, vor ein paar Tagen haben Sie noch in der FAS geschrieben, ein Leitkommentar, dass in Amerika Krawall drohe und Präsident Biden schon früh zur lahmen Ente werden könne. Ja. War das angesichts der heutigen Ergebnisse, so wie wir sie einschätzen können, etwas
2: voreilig, eine zu düstere Prognose? Zu düster würde ich gar nicht sagen. Ich habe ja den Konjunktiv gewählt. Also erstens, was man weiß, ist, dass das Repräsentantenhaus mit Sicherheit von den Republikanern übernommen wird. Die haben dort die Mehrheit. Keine große, also diese große, berühmte, gefürchtete Dramatisch ausgebaute rote Welle ist es wohl nicht, aber auch eine kleine Welle spült Leute in, de, in diese Kammer, die es nicht gut mit der Demokratie meinen und es recht nicht gut mit Herrn Biden. Und die werden alles dafür tun, der eigenen Fraktionsführung und dem Präsidenten das Leben so schwer wie möglich zu machen. Zweitens. Wir wissen im Moment, in dem wir sprechen, nicht, ob der Senat, die kleinere Kammer, unter der Kontrolle der Demokraten bleibt. Das könnte kippen. Wir gehen mutmaßlich einer Nachwahl im Bundesstaat Georgia entgegen. Das war der Staat, wo es beim letzten Mal, bei der letzten Wahl, viel, viel Zirkus gab. Zwei Nachwahlen, die beide die Demokraten gewonnen haben. Erstes Mal ein ein schwarzer Senator aus diesem Staat in Washington. Das könnte diesmal kippen. Und wenn dann beide Kammern der Opposition in die Hände fallen sozusagen, das ist dann normale, der normale Prozess. Im Haus erwartet man eine solche, einen solchen Pendelschwung eigentlich immer. Zur Mitte der ersten Amtszeit eines neu gewählten Präsidenten. Dann wird es für Biden nicht so lustig werden. Und da werden Leute drin sein, die die Wahl 2020 nicht akzeptieren. Die werden Das sind dann die Trumpisten, die Hardcore-Anhänger. Die werden dann relativ viel Rabatz machen. Und ob Herr Biden dann noch sehr viel von seiner innenpolitischen Agenda durchsetzen kann, er muss ohnehin ja in den vergangenen zwei Jahren viel abspecken, das wird man dann sehen.
0: Aber könnte man nicht doch sagen, dass die Erwartungen schon stärker waren im Sinne von, das wird ein richtiger Klatsche jetzt geben für die Demokraten und die eben, wie sagen die, rote Welle kommt? Ja. Trump wird mit gestehlter Brust kommen. Das ist ja nicht eingetreten. Das Pennsylvania ist nicht republikanisch geworden.
2: Und Trumps Kandidaten sind auch nicht überall. Nicht genügend. überall. Nicht überall. Aber hier und da mhm. sind sie eben schon gekommen. Das, war aber von, das hat man von vornherein gewusst, dass Trump viele Kandidaten sozusagen über die erste Hürde bringt, die Vorwahlhürde mhm. in der Partei. Das sind die eingefleischten Anhänger, die Hardcore-Fans, die, die seine ganzen Märchen. Erzählung glauben, die kriegt er dann durch und die große Hürde wird dann sein, vor allem in den Distrikten, die umstritten sind, das sind ja nicht so viele, aber ein paar gibt es dann eben schon, wo er möglicherweise dann sozusagen für seinen eigenen Übermut, für seinen eigenen Hochmut die Zeche bezahlen wird. Das haben Sie gerade gesagt, in Pennsylvania war das der Fall. Anderswo ist es mhm. nicht so der Fall. Und deswegen sehe ich das Bild für Trump ein bisschen gemischt. Hier gibt es ein paar Erfolge, da gibt es ein paar Misserfolge. Erinnern wir uns mal, sagen wir mal, vor gut einem halben Jahr, da hatte man auch schon von einer roten Welle gesprochen. Also das wird dann richtig, richtig groß werden. Die Demokraten in dem, im Kongress werden weggespült werden. Der Präsident ist unpopulär. Dann passiert einem Zweierlei. Der Präsident hat ein paar Sachen durchgebracht. Und es kam das Urteil des obersten Gerichtshofes, dass das Verfassungsrecht auf Abtreibung sozusagen verworfen hat. Das hat die Demokraten mobilisiert. Mhm. Und dann dachte man, ja, das wird vielleicht doch nicht so. Das könnte vielleicht doch in die andere Richtung gehen. Zwischenzeitlich kommt der Herbst. Und der Herbst bringt was? Wieder hohe Benzinpreise. Und die Inflation, sodass man quasi glaubt, man ist dann wieder quasi, wo man im Jahr angefangen hat. Mhm. Und das hat sich ein bisschen so ausgegeben. Abtreibung war ein starkes Mobilisierungsthema für demokratische Wähler. Inflation, Benzinpreise, Geldentwertung, hohe lebensstandard Lebenshaltungskosten war ein starkes Mobilisierungsthema. Neben dem, die Demokraten müssen weg, Furor für viele republikanische Wähler. Und dann ist es so gekommen, wie es dann quasi naturgesetzmäßig fast kommen musste. Die Partei des Präsidenten verliert. Sie verliert nicht super dramatisch, mhm. aber ich sage es nochmal. Wenn am Ende des Tages, und der Tag kommt vielleicht erst in vier, fünf Wochen, mhm. wenn da beide Kammern verloren gehen sollten kann man das nicht von einem großen Erfolg sprechen. Würde dann ich so werden sagen. wir
0: das erst wissen in, in, in vier, fünf Wochen, ob Anfang, der Senat wirklich...
2: Weil wenn, wenn wir eine Nachwahl haben werden in, in Georgia, Georgia. im Moment, Moment sieht es danach aus, mhm. dann wird das Anfang Dezember sein und dann wird dann wieder vielleicht die Gerichte bemüht werden, dann wird wieder das ganze Theater losgehen, da ist manipuliert, betrogen worden und sonst was. Hören wir ja auch jetzt schon in, von einigen Trumpisten, dass das so der Fall ist. Diese Leihe wird ja schon hart angeschlagen. Wissen wir nicht genau, aber ich würde vermuten, in vier, fünf Wochen wissen wir es dann, mhm. wie das aussehen wird. Wenn der Senat gehalten werden kann, aus Sicht der Demokraten, wäre das gut. Sie haben den Senatssitz in Pennsylvania gewonnen, der von einem ausgeschiedenen Republikaner besetzt war. Vermutlich wird die Inhaberin, die demokratische Inhaberin im Bundesstaat Nevada ihren Sitz verlieren. Mhm. Und dann sind wir im Grunde jetzt, wenn alles so ist und der Demokrat in Georgia gewinnt, genauso, wo wir jetzt waren. 50-50, 50-50, mhm. die Vizepräsidentin ist die entscheidende Stimme, mhm. wenn, wenn es Pari-Pari ist.
0: Schauen wir jetzt auch noch mal auf die Republikanische Partei. Also man hat ja manchmal auch hier in Deutschland das Gefühl, es gibt eigentlich nur noch Trumpisten darin. Jetzt hat aber zum Beispiel ja jemand in Florida gewonnen, der offenbar... Ein Gegner von Trump ist, DeSantis. Wie schätzen Sie die Chance ein, dass so jemand jetzt mobilisieren kann und Leute, die vielleicht ein bisschen moderater sind und Anti-Trump eingestellt sind, mobilisieren kann?
2: Also denken Sie nicht, dass DeSantis Anti-Trump ist. Mhm. DeSantis ist nur insofern Anti-Trump, wenn er wirklich Präsident werden wollte. Ja. Der hat viele inhaltliche Themen, die auf der Linie von Trump sind. Mhm. Er hat vielleicht nicht das negative Charaktergepäck. Mhm. das der ehemalige Präsident hat. Das macht ihn für manche wählbar. Das macht ihn für Wähler auch aus, sagen wir mal, in diesem Zwischenlager, die Unentschiedenen möglicherweise wählbar. Aber nach wie vor ist die große Mehrheit der republikanischen Wähler, die ja zunächst erstmal den eigenen Kandidaten küren würden. Mhm. Da sind wir genau wieder da, wo wir für ein paar Minuten waren, wo ich sagte, Trump hat seine Leute über die erste Hürde gebracht. Mhm. Er muss zunächst mal über eine Hürde kommen. Und das ist dann die Vorwahlen. Und da würde ich sagen, würde ich Stand heute ist er der Favorit. Das Sand ist ein ernstzunehmender Gegner. Mhm. Das ist ein ernstzunehmender Gegner. Er ist ein Hardcore-Konservativer. Beim Thema Einwanderung sowieso. Die ganze Identitätspolitik hat auch er drauf. Aber er hat eben nicht dieses, wie wir im Deutschen sagen, wie das Großmäulige mhm. hat er nicht. Er hat auch andere Charaktereigenschaften, die den Präsidenten negativ auszeichnen. Nicht. Und das mag für manche äh, doch einem eine Erleichterung sein, an solchen Menschen aufs Schild zu heben. Insgesamt würde ich sagen, nein, Donald Trump ist nach wie vor die dominante Figur in der Republikanischen Partei.
0: Und wird 24 aller Voraussicht nach der Kandidat sein?
2: Also wir werden ja dann nächste Woche hören, was er sich jetzt dann überlegt hat. Auch was er im Lichte dieses Wahlausgangs für Schlüsse zieht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er ankündigt zu kandidieren. Dann bedeutet das, ja, zwei Jahre Rabatt. Zwei Jahre Krawall, bis die ersten Vorwahlen sind oder noch kürzer, Anfang 24, Dann müssen sich sozusagen die anderen möglichen Bewerber, die sich vorstellen könnten, ins Weisehaus einziehen zu können, zu sollen, zu müssen, überlegen, ob sie das aushalten. Mhm. Denn wie Trump mit Bewerbern auch aus dem eigenen Lager umgegangen ist, das wissen wir. Und umgeht, das wissen wir. Und er hat ja schon gesagt. Äh, unschöne Und schöne Enthüllungen. Mein Freund, wir wissen, ich weiß hier was über dich und das wird nicht so nett sein. Ne? Das zeigt schon. Mit Einschüchterungstaktik, Dämonisierung, politischer Pressung, das läuft dann schon. Und das macht er wieder. Und für einen Großteil der Basis, das dürfen wir nie vergessen, andere mögen sich schämen, aber ein beachtlicher Teil der Basis, je unverschämter Präsident ist, je, je drastischer seine Wortwahl, desto mehr feuert die Basis, diese Basis das an mhm. und mobilisiert sie. Und er muss erstmal über die erste Schwelle, das heißt, er wird in jedem Fall der Mann sein, der, wenn er sich bewirbt, um die republikanische Präsidentschaftskandidatur, der zu schlagen ist. Jetzt gucken wir auf den anderen...
0: Andere Personalie, Biden, zwei Drittel aller Amerikaner, das sind ja mal so Umfragen, kann ich nicht einschätzen, aber jedenfalls heißt es, wollen nicht, dass Joe Biden noch einmal antritt. Was heißt das jetzt? Heißt das diese Midterms, sind das, ist das jetzt ein Rückenwind für ihn, dass er eigentlich sagen kann, ich habe innenpolitisch relativ viel ja durchgesetzt, ich habe ein internationales Renommee mit der Ukraine-Politik, die ja nicht wirklich kritisiert wird und jetzt habe ich nicht so schlimm verloren, wie man hätte denken können. Eigentlich müsste er doch jetzt auch seine Kandidatur verkünden, oder?
2: Ach, das wird schwierig sein. Also wir wissen noch nicht genau, welche Schlüsse die, das Weiße Haus wirklich hm. aus diesem Wahlausgang zieht. Ich würde sagen schon, unterm Strich, wenn der Senat in demokratischer Hand bleibt, ist er mit einem tiefschwarzen blauen Auge davongekommen. Hm. Aber nur ein. Aber das Repräsentantenhaus in republikanischer Hand bedeutet, die Chance der Republikaner, Untersuchungsausschüsse gegen ihn anzustrengen. Das haben sie angekündigt. Afghanistan-Abzug, die Untersuchung durch das FBI im Anwesen des Präsidenten, dann die Verwicklung seines Sohnes in der Ukraine und im China-Geschäft. Da geht es ja nicht um den Sohn, sondern es wird ja, da wird ja wird auf den, den Sack geprügelt, weil man den Präsidenten meint. Das heißt, er ist dann ständig unter brutalen Attacken, dann wird dann ernst gemacht. Das ist die, die Revanche der Republikaner für zwei Impeachmentsverfahren mhm. gegen ihren Matadoren, gegen den Präsidenten. Mhm. Immer zwei, das muss man sich vorstellen. Das werden die nicht ungenutzt lassen. Das heißt, die innenpolitische Front sozusagen wird für den Präsidenten viel aufgerauter sein, ob er nun große Themen durchgesetzt hat im vergangenen Jahr, ja, ja, das stimmt so, aber das alles andere wird sozusagen in einem Krawallfuhrer möglicherweise ersticken und untergehen. Das Thema, was uns natürlich interessiert, was bedeutet das für seine außenpolitische Handlungsfähigkeit? Wenn beide Häuser verloren gehen, ist sie geschwächt eindeutig. Ein Präsident, der in in einer harten Konfrontationssituation mit dem politischen Gegner steht, die den Kongress kontrollieren, ist in keiner super starken Position, das kann man sehen und wenn die Republik wirklich machen, was hier schon lanciert wurde, die Ukraine-Hilfe runterfahren, naja, dann ist das ein Signal, worüber sich zumindest einer freuen wird.
0: Gibt es denn Alternativen zu beiden aus Ihrer Sicht?
2: Auf den ersten Blick wird man, man immer sagen, die Vizepräsidentin, ich bin da nicht sicher. Kamala Harris ist keine starke Vizepräsidentin. Sie war auch beim letzten Mal relativ früh ausges ausgeschieden aus dem Vorwahlkampf, nämlich bevor überhaupt die erste Vorwahl stattfand. Ist sie schon ausgeschieden. Sie hat undankbare Dossiers bekommen, Einwanderung, dort nicht viel bewirkt. Sie ist relativ unscheinbar. Ich glaube nicht, dass sie eine, ein jemand ist, der diesen harten Sturm, der es dann geben wird, diese harte Auseinandersetzung für 2024 gegen einen doch alles in allem starken republikanischen Gegner, also stark im Sinne von, da kennt man keine Skrupel, mhm. um dem zu bestehen. Jetzt fragen Sie mich gleich, wer wird es dann sonst sein? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn es jemand vom linken Flügel ist, dann sollte man es gar nicht antreten. Das Geld kann man sich dann sparen. Es muss jemand sein, der glaubwürdig ist, der eine gewisse Regierungserfahrung hat oder ein hohes Einzelstaatsamt innehat, also ein Gouverneur, mhm. und dann so eine Art gemäßigtes Image, gemäßigte Reputation hat. Das könnte jemand sein, der wählbar ist für die Gruppen, die auch jeder Demokrat braucht. Der braucht volle Mobilisierung bei den Schwarzen. Die jungen Leute dürfen nicht von der Fahne gehen, die übrigens jetzt auch relativ stark abgestimmt haben. Und der muss das ganze Publikum in den Vororten, in Suburbia, muss er mobilisieren können.
0: Vielleicht letzte Frage an den langjährigen Beobachter dieses Landes. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt bei den Texten, die Sie zuletzt geschrieben haben, dass der jetzt wirklich ein starker Pessimismus bei Ihnen durchgeht, wenn Sie auf dieses Land schauen. Äh, ist das so oder sehe ich das falsch, dass Sie sagen, es ist schon eine neue Qualität erreicht jetzt gerade auch in der in der Polarisierung, in der Ekelhaftigkeit des politischen Diskurses, die jetzt ja gerade herrscht, wenn Sie jetzt zurückschauen die 20. 30 Jahre, die Sie dieses Land beobachten?
2: Da haben Sie nicht ganz Unrecht. Sie beobachten bei mir in der Tat ein gewisses, ein gewisses Maß an Pessimismus. Jetzt werden Leute sagen, Junge, das war schon immer relativ mhm. hart dort. Ne? Und vergesst man nicht, was vor den Bürgergesetzen war. Vergesst man nicht die Auseinandersetzung im Vietnamkrieg. Und ich äh, kritisiere ja auch nicht, dass es dort einen ganz normalen Machtwechsel gibt, einen Parteiwechsel. Das ist so. In der Demokratie, da gibt es einen Wettbewerb und da setzt sich da eine durch. Nein, aber ich mache mir Sorgen, weil die politische Kultur und den, und, und den Trumpismus gibt es schon, bevor es Trump gab. Mhm. Wir haben jetzt nur ein, ein Wort dafür genannt. Diese, diese große Entfremdung von großen Teilen der Gesellschaft, von Leuten, die aus dem politischen System ausgewandert sind, die die unmöglichsten Sachen glauben, also Verschwörungstheorien aller Art, die haben ja Hochkonjunktur. Und... Es gibt seit den 90er Jahren so ein, ein Phänomen, für das der Name Newt Gingrich steht, der damals Gegenspieler von Bill Clinton war und dann auch Sprecher des Repräsentantenhauses. Der hat es darauf angelegt, das politische System systematisch zu diskreditieren. Systematisch zu diskreditieren. Mhm. Das ist eine Bande von korrupten Leuten da. Und er hat immer dazu in seiner Politik und seinem Verhalten über die Präsidenten beigetragen, dass es genau so wird. Stillstand. Im Amerikanischen haben sie das Wort dafür Gridlock. Also, es kommt nichts voran. Ja, das hat er so gemacht mhm. und dann hat er später den Erfolg ein, reingerechnet mhm. äh, im Kongress und dann auch später mit Trump. Und das ist so verbreitet worden. Die Auseinandersetzung in, in der Corona-Pandemie mit dem Aufmarsch von Milizen, mit den Vorstellungen, da wird ein Gouverneur entführt und möglicherweise umgebracht. Das ist ja alles dokumentiert. Die Auseinandersetzung nach der Tötung des Schwarzen George Floyd in Minneapolis, was, da, was man da erleben musste, dass man relativ desillusioniert ist. Und man ist aber auch desillusioniert, weil viele Leute trotz der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt sich so ausgeschlossen fühlen. Und die Ironie des Ganzen ist, das beste Buch, das diese diese Befindlichkeit beschreibt von J.D. Vance, a Hillbilly Elegy, der quasi das Familienschicksal in den Bergen von Kentucky und die dann nach Ohio gegangen sind, dort im Stahl gearbeitet haben, dann, wir den Arbeitsplatz verloren haben, dann quasi als, als, wir würden es fast sagen, als so eine Art Subproletariat, als Unterschicht von Sozialhilfe leben und ein ganz besti bestimmtes politisch-kulturelles Milieu repräsentieren. Das sind alles Trump-Wähler. Genau. Und, und selber Bestatt, ist jetzt, auch und jetzt ist er... Trump-Wähler geworden, er beschreibt das mit großer Sympathie, mit großem, nicht Sympathie, das falsche Wort, Einfühlungsvermögen. Und man selbst hat sehr viel Mitgefühl damit und denkt, was ist das? Das ist die weiße Unterklasse. Das ist sozusagen, das sind die Sturmtruppen, aus deren Reihen sich sozusagen die Sturmtruppen von Trump rekrutieren. Und das hat sich nicht geändert. Und das ist sozusagen eine andere Kultur, wenn, sie, wenn, wenn die Dauerbeschallung bestimmter Milieus, die sich nicht mehr begegnen, wo soziale, politische, kulturelle Milieus sozusagen in feindlichen Lagern verharren, dann hat es die Demokratie schwer. Daran ich ein bisschen, bin ich fast manchmal verzweifelt, wenn ich sehe, wie immer schwerer es das das geworden ist und wird, sozusagen diesen Graben zu überwinden. Der Präsident Joe Biden hat das ja gewollt, der will Amerika wieder zusammenführen, hat er Erfolg gehabt. Ich würde sagen, der Erfolg ist nicht so doll, ehrlich gesagt. Und das ist nicht seine Schuld.
0: Herr Frankenberger, das sind pessimistische, aber gleichzeitig eben auch wirklich in die Tiefe des Problems einführende Worte gewesen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Danke auch. Dass Ron DeSantis ein netterer, liberalerer Republikaner als Donald Trump sein könnte, von der Wunschvorstellung, das hat Klaus-Dieter Frankenberger gerade eindrücklich betont, sollten wir uns verabschieden. In DeSantis Siegesrede stach insbesondere ein Teil hervor.
3: Wir lehnen Woke-Ideologien ab. Wir kämpfen gegen die Woken in der Legislatur. Wir kämpfen in den Schulen gegen die Woken. Wir bekämpfen die Woken in den Konzernen. Wir werden uns niemals dem Woken-Mob ergeben. In Florida wird die Woke-Ideologie sterben.
0: Kein Wort fiel häufiger als die Signalvokabel Vogue. Er rief nicht zum Kampf gegen die Inflation oder die hohen Spritpreise, nicht gegen die liberale Drogenpolitik oder Abtreibungsbefürworter und nicht einmal gegen die Einwanderung auf, sondern machte den entscheidenden Gegner im schwammigen Bereich des Moralpolitischen aus. Das ist interessant, weil Trumps innerparteilich gefährlichster Opponent hier offenbar eine Chance wittert, um sich von seinem Rivalen abzusetzen. Der könnte also... Bald an der Spitze der Republikanischen Partei stehen und wäre Deutschland glücklicher über einen Ron DeSantis als über einen Trump? Fragen, die uns vielleicht der Chef Amerika-Freund der Bundesregierung beantworten kann. Ich bin jetzt verbunden mit Michael Link, dem FDP-Außenpolitiker und Transatlantik-Koordinator der deutschen Bundesregierung. Ich grüße Sie, Herr Link.
3: Grüße Sie, hallo.
0: Herr Link, das Rennen um die Sitze im US-Kongress verläuft knapper als erwartet. Noch ist ja unklar, ob sich Demokraten oder Republikaner wirklich die Mehrheit in Abgeordnetenhaus oder Senat sichern können. Aus deutscher Perspektive, wie schauen Sie bislang auf diese Midterms? Ein bisschen erleichtert?
3: Insofern erleichtert als diejenigen, die halt die großen Leugner der 2020er-Wahl waren. Die vielen sogenannten, wie man auf Englisch so schön sagte, election deniers, dass viele von denen gescheitert sind, das ist eine Erleichterung. Ansonsten sind wir natürlich parteipolitisch erstmal neutral, aber es ist schon eine Erleichterung, dass einige der, der schlimmsten Wahlleugner offensichtlich verloren haben, auch wenn natürlich trotzdem einige gewählt wurden, ist es ein gutes Signal, dass mit diesem Kurs man offensichtlich hier auch eine Grenze in den USA erreicht hat wo dieser Kurs von Trump nicht mehr so verfängt, wie er es sich erhofft hatte.
0: Würden Sie denn sagen, dass Trump den Republikanern in dieser Wahl eher geschadet als genützt hat?
3: Ich würde insofern sagen, dass zunächst einmal Trump selbst mehr und mehr äh, zu einer Art Hypothek für die Republikaner wird. Denn natürlich hat er seine starken Anhänger, auch sehr lautstark. Aber einerseits verhindern sie intern, dass moderatere Kandidaten aufgestellt werden bei den Vorwahlen. Andererseits haben sie bei der Wahl am Wahltag selbst offensichtlich ihr Potenzial erschöpft. Und mehr noch, man sieht an einigen Bundesstaatsergebnissen, dass es konservative moderate Wähler gibt, die diese Polarisierung nicht mehr wollen und deshalb auch die Gefolgschaft dann verweigern, wenn die Kandidaten zu radikal sind.
0: Jetzt sprechen Sie ja als sozusagen Vertreter des deutschen Blicks auf Amerika. Befürchten Sie denn zum Beispiel einen Wandel in der Außenpolitik jetzt mit einem ja schon offensichtlich feststehenden neuen republikanischen Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, der ja bekanntermaßen in den letzten Tagen dann gesagt hat, es gebe dann sicherlich keinen Blankoscheck mehr für die Ukraine. Also wird die Russlandpolitik jetzt schwieriger einzuschätzen sein?
3: Also da müssen wir in der Tat sehr genau schauen, Wenn er bei dieser Wortwahl bleibt und das dann auch nicht nur Worte sind, sondern auch Taten, dann muss man sehr genau darauf achten, dass da nicht einiges an Engagement für die Ukraine unter Vorbehalt gestellt wird. Aber warten wir mal ab. Noch habe ich die Vermutung, dass vieles davon Wahlkampfrhetorik war. Und mit dem Blick natürlich aber auch, dass er dadurch sozusagen Wähler beeindrucken will und gewinnen will. Das ist zwar natürlich problematisch, weil das ist ein, sicherlich ein gefährliches Thema. Aber Sie haben das Gleiche ja auch bei linken Demokraten gesehen. ja? Der berühmte Brief der 30 an beiden. Sie haben also auf beiden Rändern haben Sie so ein bisschen das Spiel jetzt nach dem Motto, wie lange können wir diese finanzielle Unterstützung noch machen? Gucken wir mal, wie sich es in der Realität entwickelt. Muss man sicherlich genau beobachten, aber ich würde da auch nicht alles für bare unternehmen. nehmen.
0: Was wir auch sehen müssen, ist ja die viel diskutierte Frage einer Wiederkehr von Donald Trump in zwei Jahren. Er wird ja jetzt allem Anschein nach in ein paar Tagen seine Kandidatur erklären. Wie Schauen Sie denn darauf? Und anders gefragt, haben Sie bei Ihren Reisen jetzt in die Vereinigten Staaten Republikaner getroffen, die sich dagegen stellen würden und so eine Wiederauftreten von Trumps verhindern würden? Das
3: ist eine super spannende Frage. Also in meinen Gesprächen in den USA, in verschiedenen Bundesstaaten, sei es Ohio, sei es Georgia, sei es Texas, hat man hinter vorgehaltener Hand sehr oft kritische Töne zu Trump gehört. Ein sehr prominenter sagt ja auch mal, ja, wir stellen durch den Einfluss von Trump auch teilweise einfach die falschen Kandidaten auf. Die Frage ist, trauen sich diese teilweise sehr prominenten Republikaner, das jetzt auch deutlich zu sagen und auch so zu handeln? Das ist die Frage, die ich mir auch stelle. Interne Kritik gibt's an Trump genug. Aber die Frage ist, ob die Republikanische Partei willens und in der Lage ist, das jetzt auch wirklich zu tun. Denn, noch einmal, ich bleibe dabei, diese Wahl zeigt auch, dass der Kurs Trumps jetzt irgendwo an Grenzen gestoßen ist und er selbst eben auch durch seine Aktionen, wie schon gesagt, ein bisschen zur Hypothek wird. Wie schätzen Sie die Personalie
0: Ron DeSantis ein?
3: Auf jeden Fall seit gestern wahrscheinlich der entscheidende, möglicher andere Kandidat. Letzten Endes auch in Anführungszeichen, bitte in dicken Anführungszeichen, geadelt durch Trumps permanente Angriffe auf ihn das zeigt, dass er in gewisser Hinsicht ihn als echten Konkurrenten sieht, muss man sehen. Also auf jeden Fall hat DeSantis überzeugend gewonnen und versucht sich selbst als den besseren republikanischen Kandidaten zu empfehlen. Man muss auch ihn allerdings an den Taten messen, denn die Worte sind teilweise, da versucht er teilweise auch Trump auch durchaus auch radikal zu überholen. Also mhm. da müssen wir sehr genau hinschauen. Aber zumindest wäre es für sich genommen, für die Republikanische Partei, sicherlich schon mal gut, wenn diese Fixierung nur auf die Person Trump enden würde.
0: Wie bereitet sich denn jetzt aber die Bundesregierung auf einen möglichen Machtwechsel? Der steht ja dann schon zumindest im Raum, wenn Trump wieder kandidieren würde jetzt. Wie bereitet man sich darauf vor? Also ich frage mich immer, gibt es überhaupt Kontakte in das Trump-Lager von jemandem wie Ihnen jetzt zum Beispiel, um eben darauf vorbereitet zu sein, wenn der in zwei Jahren wieder Präsident werden sollte? Dann hatten wir das Szenario, wir haben die Russlandkrise, wir haben eine aggressive chinesische Führung und wir haben Trump. Auf wessen Seite sind wir dann eigentlich ja, als Deutsche?
3: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Deshalb sage ich auch immer ganz, ganz, ganz deutlich, das sage ich auch allen Gesprächspartnern hier bei uns, wir werden diesen engsten und wichtigsten Partner USA, militärisch, wirtschaftlich, handelspolitisch, kulturell im Bereich des Austausches, auch, auch wissenschaftlich und Forschung, die USA sind und bleiben unser wichtigster Partner. Auch im Falle eines Rückkehrs äh, einer republikanischen Regierung. Ähm, und ich würde es sogar so weit gehen zu sagen, auch dann, wenn, wenn jemand wie Trump wieder regiert, müssen wir es zumindest versuchen, äh, so eng wie möglich zusammenzuarbeiten. Natürlich die Probleme dabei ansprechen, so wie wir das übrigens jetzt auch tun. Ja, das hier Christian Lindner hat ja gerade eben auch den äh, vor wenigen Tagen auch diesen Inflation Reduction Act mit seinen protektionistischen Tendenzen auch angesprochen. Also immer bei den amerikanischen Partnern auch die Probleme ansprechen. Besonders natürlich auch, falls Trump zurückkommt, denn er ist sicherlich ein schwieriger Partner. Aber wir dürfen die transatlantische Beziehung niemals als Wunschkonzert sehen. Die sind unabhängig davon, wer im Weißen Haus ist, wichtig. Und sie sind auch mehr als der Mann im Weißen Haus. Deshalb ist mir so entscheidend wichtig in meiner Arbeit, Beziehungen in die gesamte Breite der USA, vor allem in die Bundesstaaten zu haben, auch jenseits der klassischen Bundesstaaten Kalifornien und, und, und Ostküste. Und dort, ja, sie haben Recht, auch natürlich Kontakte zu haben in Gereise von Abgeordneten aus dem Trump-Lager, an denen ich natürlich auch intensiv arbeite. Jetzt haben
0: Sie gesagt, die Probleme ansprechen, die wir mit dem amerikanischen Partner haben. Was für Probleme spricht denn aber der amerikanische Partner auf solchen Reisen an, die wir verursachen? Stichwort Scholz-China-Politik zum Beispiel. Haben Sie da das Gefühl, dass da die beiden Organisationen auch relativ kritisch auf Deutschland schaut im Moment?
3: Ähm, da kann ich Ihnen nächste Woche mehr sagen. Ich fahre nächste Woche nach Washington. Das ist der erste mögliche Termin jetzt nach den Midterms und nach der Scholz-Reise. Insofern bin ich da selbst gespannt, was ich da hören werde. Aber ich sage es mal so, ich wage mich mal etwas vor. Ich glaube, unabhängig davon, ob Republikaner oder Demokraten regieren, Beide Seiten werden uns sicherlich in Zukunft verstärkt fragen, wie haltet ihr es mit China? Darauf sollten wir uns einstellen. Und das ist jedenfalls das, was ich in meiner Arbeit eben auch beratend auch gegenüber der Bundesregierung tue, frühzeitig zu sagen, beide Seiten werden von uns auch eine klarere Positionierung beim Thema China erwarten.
0: Letzte Frage, wenn Sie sich zurücklehnen und auf das Amerika in fünf Jahren schauen, was glauben Sie, wird sich verändert haben?
3: In fünf Jahren, das wäre dann <lacht> ja schon nach dem nächsten Midterms. Ähm, genau. Ich ich sagen ganz ehrlich, dass ich hauptsächlich jetzt erstmal auf die nächsten zwei Jahre blicke, denn der eigentlich spannende Wahlzyklus ist ja immer der Präsidentenwahlzyklus. So wichtig die mit Trump sind. Die Amerikaner wählen eigentlich sehr stark in den vierjahreszyklen. Und ich glaube, dass es nach heute Nacht ist, ist das Rennen 2024 offener denn je. Das ist, glaube ich, eine die erste wichtige Botschaft. Die zweite wichtige Botschaft ist, kann moderate Kandidaten, so wie es gerade eben auch die Demokraten gezeigt haben die sich auch das Thema, Wirtschaft, das Thema der Wirtschaft annehmen, die haben eine echte Chance, in der Mitte zu gewinnen. Und die dritte Botschaft ist, ja, die Republikaner müssen einen Weg finden, wie sie mit der Radikalisierung umgehen, die offensichtlich von vielen Wählern auch in den USA nicht mehr gewünscht wird. Ich wünsche mir also sehr stark eine USA, die äh, diese Radikalisierung überwindet, und das wird wahrscheinlich mit der Person Trump nicht möglich sein. Insofern hoffe ich auch auf Alternativen, die sich zeigen werden.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzung.
3: Vielen herzlichen Dank.
0: So, nach den vielen Einordnungen und Hintergründen, die wir jetzt sozusagen hier aus deutscher Sicht gehört haben, rufen wir jetzt mal im Land selber an. Und zwar in Arizona. Da lebt seit 2004 unsere ähm, freie Mitarbeiterin, die Journalistin Nina Rehfeld die viel bei uns im Filter auf der Medienseite schreibt, auch sehr kundig eben über die amerikanischen Hintergründe. Und ich freue mich sehr, dass sie früh aufgestanden ist und jetzt mit uns hier spricht. Hallo, Nina Refeld. Guten Morgen. Wie sind Sie heute Morgen aufgewacht, Frau Rehfeld, in Arizona? Ein Staat, der ja als einer der Umkämpften gilt.
1: Ja, mit ein bisschen Überraschung. Es ist ja von einer großen roten Welle die Sprache gewesen. Gerade hier in Arizona, das als entscheidender Staat Gilt. Und zum Erstaunen vieler Beobachter haben sich die Demokraten hier relativ wacker geschlagen. Also, dass die überrollt wurden von den von Trump unterstützten Kandidaten, davon kann keine Rede
0: sein. Ja, im Moment meldet CNN, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt. Also man wird das ja auch noch nicht in den nächsten Tagen wahrscheinlich, sondern es wird ja noch ein bisschen dauern, bis man das wirklich weiß, ob dann die Republikaner Demokraten Arizona einnehmen. Pennsylvania wurde ja demokratisch schon. Das galt jetzt ja als eine große Neuigkeit, weil es ja darum geht, eben wer den Senat am Ende dann nehmen kann. Wie schätzen Sie das denn ein? Haben diese beiden Kandidaten... Ähm, wirklich einen polarisierenden Wahlkampf gehabt, so wie man es immer hier gelesen hat? Oder wie würden Sie den Wahlkampf einschätzen rückblickend? Sie meinen die Kandidaten
1: hier in Arizona.
0: Genau, Kelly and Masters.
1: Ja, die Katie Hobbs und Carrie Lake, das sind ja jetzt die Kandidaten für die Gouverneursposition. Die haben sich tatsächlich ähm, sehr stark öffentlich auseinandergesetzt. Der Blake Masters... Und Mark Kelly, das ist so ein bisschen weniger streitsüchtig abgelaufen, aber der Mark Kelly hat sich ziemlich stark nach vorne geschlagen. Es gab ja hier einen Trend, dass die Kandidaten tatsächlich auf ihren Wahlplakaten ganz groß draufgeschrieben haben: Trump endorsed, also von Trump unterstützt. Und die Rechnung vieler Republikaner war, dass diese Kandidaten eben ganz besonders gut aus den Rennen hervorgehen würden. Und das hat sich nicht be bewahrheitet. Sogar Fox News und CNN haben gestern Abend bereits eingestanden, dass die Kandidaten, die sich so ein bisschen mehr distanziert haben von Trump, eigentlich den besseren Stand bei den Wählern hatten. Ja, wie das so ausgeht, muss man abwarten. Das ist schwierig. Es ist ja so, dass die Auszählung auch so ein bisschen davon abhängt, wer wann gewählt hat. Die ersten Stimmen, die wohl ausgezählt wurden, sind vermutlich die von Frühwählern. Und die Frühwähler sind überproportional demokratisch zu Das heißt, es kann sein, dass die Republikaner jetzt nochmal zulegen. Aber wie gesagt, es gab allseits erstaunend, man kann vielleicht auch sagen Erleichterung, je nachdem, mhm. Punkt, zu welcher Seite man sich öffnet, dass diese rote Welle ausgeblieben ist und dass diese sehr stark geheizten Kandidaten mitnichten so stark aus dem Rennen bisher sind sind, wie das erwartet wurde.
0: Besonders erleichtert wird derjenige nicht gewesen sein, der über allem steht, Donald Trump. Der hat aber in der Nacht schon den Blick nach Arizona geworfen und da auch wieder eine denkwürdige Mitteilung gemacht. Die hören wir uns jetzt kurz mal an.
1: To the great people of Arizona, Maricopa County in particular, don't leave your line. Stay where you are. They say that the machines aren't working. They say that they're running out of paper in different locations throughout different states. There's a lot of bad things going on. Stay online. Do not leave. I know you don't want to be there as long as they're going to try and force you. They want to delay you out of voting, and you cannot let them delay you out of voting. So to the people of Arizona in particular, because that's the one that's come up right now, stay online. Don't leave. Already a lot of people have left, and it's very, very unfair what's going on. Maricopa County, don't leave, stay there. Ja, also es gab hier in Maricopa County, das ist der größte bevölkerungsreichste Wahlbezirk in Arizona mit viereinhalb Millionen Einwohnern, eine Panne mit den Wahlmaschinen. Und Maricopa County steht seit 2020 bereits sehr stark im Rampenlicht. Man erinnert sich vielleicht, dass Arizona damals in die Schlagzeilen geriet, weil... Maricopa County eine Überprüfung der Wahlergebnisse angeordnet hat durch eine Firma, die damit überhaupt keine Erfahrung hatte, Cyber Ninja hieß die, und die außerdem von Leuten geführt wurde, die sich der Trump-Seite zurechneten. Die haben aber trotzdem, trotz allem, am Ende äh, zugeben müssen, dass es keine großen Unregelmäßigkeiten gab, dass tatsächlich Biden mehr Stimmen auch in Arizona gewonnen hat als Trump. Und äh, seither ist dieser, Bezirk, dieser Wahlbezirk so ein bisschen im der Fokus der Republikaner, als jetzt diese Wahlmaschinen, diese Pannen hatten, das waren 20 Prozent nach Aussagen der hiesigen Wahlleiter, die haben praktisch die Stimmzettel, die dort reingesteckt wurden, einfach wieder ausgespuckt, anstatt sie zu zählen. Und man hat das relativ schnell in den Griff bekommen. Aber das hat dazu geführt auf der Rechten, dass da große Reden geschwungen wurden. Aha, schon wieder Wahlbetrug, wir mhm. wussten es ja. Die Republikaner haben direkte Klage angestrengt, haben gesagt, also die Wahllokale müssten länger offen bleiben. Donald Trump hat sich eben auch eingeschaltet und hat die Leute dazu aufgerufen, auf keinen Fall äh, ihre Stimme nicht abzugeben, weil diese Pannen womöglich zu längeren Schlangen führten, sondern dort zu bleiben und auf jeden Fall ihre, ihre Stimme abzugeben.
0: Also da war ja schon wieder dieser Keim der Unsicherheit, den Trump da sieht, an der sozusagen äh, Rechtmäßigkeit des Verfahrens, das, was ja allgemein als die wirkliche Gefahr gesehen wird. Wie haben Sie das denn selbst jetzt aus der eigenen Anschauung wahrgenommen in Arizona? Diese Election Deniers, ähm, haben Sie mit denen mal geredet? Hat man wirklich das Gefühl, dass es da Leute gibt, die gl grundsätzlich glauben, dass Wahlen nicht mehr ordentlich ablaufen in Amerika?
1: Ja, das hat sich leider sehr weit verbreitet, dass Leute ganz prinzipiell so eine Haltung, die vielleicht auch im amerikanischen in der amerikanischen weiß ich gar nicht, Seele verankert ist, ja, so ein Misstrauen gegen Autoritäten. Das ist so ein fruchtbares Feld geworden für Verschwörungstheoretiker, die gesagt haben, also die da oben, die wollen uns an Kragen und die machen ihre eigenen Dinge ab. Das hat ja auch viel damit zu tun gehabt, dass Trump als Außenseiter so ähm, großen Zuspruch hatte, ja? einer der nicht professioneller Politiker ist. Aber es ist leider sehr weit verbreitet, dass Leute sagen, also das ist alles irgendwie nicht mit rechten Dingen zugegangen. 2020, da hat man betrogen. Und es ist eben auch so eine seltsame Haltung. Ich habe selbst mehrere Bekannte, die sich von nichts, aber auch gar nichts überzeugen lassen. Es gibt auch keine richtige Debatte darüber, sondern es ist sozusagen eine festgehaltene Haltung, dass man da nichts machen kann. Und das, das ist auch so eine seltsame Kiste, denn es geht ja, so dass wenn die Republikaner nicht gewinnen muss betrogen worden sein wenn sie aber gewinnen ist alles in Ordnung <lacht> und diese, diese Aussagen die hört man tatsächlich überall Ich muss sagen ich finde es manchmal so ein bisschen kindisch geradezu ja es ist wie ich habe das Fußballspiel verloren der Schiedsrichter ist schuld
0: also die Unversöhnlichkeit, diese oft beschworene Polarisierung, die erfahren Sie auch ganz alltäglich in Ihrem Alltag. Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie schauen Sie jetzt auf die nächsten zwei Jahre in dem Land, in dem Sie leben, Ihrer Wahlheimat? Eher optimistisch oder eher pessimistisch?
1: Ich bin eigentlich Optimistin, aber ich muss leider sagen, dass ich da doch ein bisschen pessimistisch bin, weil hinter dem Ganzen steht ja so eine würde ich mal sagen, so eine Informationskrise, dass man praktisch gar keine Debatten mehr führen kann. Es geht ja nicht um politische Inhalte, es geht ja um völlig verfestigte Fronten, dass sozusagen der Feind bereits damit ausgemacht wird, dass er nicht auf derselben Seite steht. Und diese Unversöhnlichkeit, ähm, die man hier auch beobachtet, ganz im Privatleben, dass Freundschaften, Verbrechen, Leute nicht mehr miteinander reden, ähm, Nachbarschaftsstreitereien oder vielleicht auch einfach so ein großes, böses Schweigen sich zwischen Leute legt. Das ist leider alltäglich geworden. Und
0: mhm.
1: wenn dann noch Leute auftreten im Wahlkampfspot mit ich weiß nicht, Waffen im Anschlag und da so martialische Töne anschlagen, dann ist es schon besorgniserregend. Und hier gehörte Wort vom Bürgerkrieg, was man ja immer so ein bisschen als übertrieben ansieht, ist dann, rückt dann doch schon in so eine bedrohliche Nähe in einem Land, wo es mehr Waffen als Menschen
0: gibt. Frau Refeld, wir hoffen, dass das äh, Gefühle sind, die sich nicht unbedingt bewahrheiten und wünschen Ihnen alles Gute und jetzt erstmal einen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie so früh aufgestanden sind und hier im Podcast für Deutschland mit uns geredet haben. Danke Ihnen. Gern, danke Ihnen auch. Pessimistische Aussichten trotz leichter Aufklärungstendenzen am düsteren Himmel. So könnte man Stand heute, Mittwoch, 9. November, kurz vor 17 Uhr, die Lage zusammenfassen. Bei allen drei meiner Gesprächspartner scheint die Skepsis gegenüber dem, was da in den nächsten zwei Jahren und darüber hinaus auf Amerika, damit auch immer die Welt zukommt, zu überwiegen. Das liegt nicht nur an der offenbar unvermeidlichen Wiederkehr des Donald Trump auf die Krawallbühne, sondern auch an dem zerstörten Nachbarschaftsverhältnis, das Nina Rehfeld eben beschrieben hat. Wenn Bürgerinnen und Bürger eines Landes sich nicht mehr über ihre unterschiedlichen Meinungen austauschen, wenn sie stattdessen glauben, dass ein Sieg des oppositionellen Lagers per se nicht rechtens sein kann, dann ist nicht einfach nur viel Porzellan zerschlagen, dann wackeln die Mauern des ganzen Ladens. Wie die Sache ausgehen wird, schwer zu sagen. Ron DeSantis, so viel ist klar, sollten wir in den nächsten Tagen und Wochen genau beobachten. Schafft er es, ein Anti-Trump-Lager zu mobilisieren oder lässt er sich von den Schmutzkanonen, die der schon jetzt auf ihn richten lässt, einschüchtern? Eine Lehre schließlich hat Frankenberger angesprochen. Wir dürfen beim Blick auf Amerika nicht mehr nur auf die Küsten, sondern müssen verstärkt auch auf das Innere des Landes schauen. Denn da entscheidet sich in Zukunft, was der Name United States wirklich noch bedeutet. Mein Name ist Simon Strauß. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute beim FAZ-Podcast für Deutschland mit dabei waren.